0: a buscar nuestras Biblias, Filipenses 2, por eso pie vamos a leer Filipenses 2, vamos a, a leer comenzando en el versículo 12 hasta el versículo 18, Filipenses 2, versículo 12 al versículo 18. sigan con sus vistas, si es tan amable vamos a leer este pasaje, Filipenses 2.12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado la sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros». Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta mañana terminaremos nuestro estudio sobre las virtudes que los varones necesitan para servir a Dios en esta generación. Las virtudes que los varones necesitamos para servir a Dios en esta generación. Este estudio está dirigido especialmente a hombres, por supuesto, a jóvenes, varones, pero veremos lecciones que se aplican a todos. En el pasaje que leímos de Filipenses capítulo 2, nos dice en el versículo 15 que tenemos que ser hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, nuestra generación, la gente con que vivimos hoy en día, sin duda alguna es maligna y perversa. Hay mucho materialismo, mucha diversión vana, mucho sensualismo, mucha... Dependencia en la tecnología y la ciencia, mucho feminismo, mucha desintegración familiar, cosas que veíamos el domingo pasado. Y nos engañaríamos a nosotros mismos si dijéramos que no es cierto, por supuesto que existen esos problemas en nuestros días. Pero, ¿qué virtudes necesitamos para ser luminares, luces, para servir a Dios en esta generación? De eso se trata nuestro estudio. Nuestro texto base está en Éxodo 18:21 donde dice varones de virtud. En este pasaje vimos que los líderes, los hombres que han dirigido a mil, a cien o a diez personas, deben de ser varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que más necesitamos para servir a Dios precisamente en esta generación? La primera virtud que necesitamos, vimos la semana pasada, es que debemos de vivir cultivando un intenso amor por Dios. Un intenso amor por nuestro gran Dios. El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y así vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a tratar de hacer las cosas, vamos que la gra, vamos a tener esa pasión por vivir la cristiandad a lo máximo, aprendiendo de Él, conociéndolo más a Él, adorándole a Él. Y por supuesto amando a Dios entonces no vamos a necesitar tanta distracción en las cosas del mundo, tendremos más paz con Dios, nuestro descanso será tener nuestra comunión con Él, conocerlo más a Él, no vamos a perder tanto tiempo porque la vida se va a volver más seria. Y también, al amar a Dios intensamente aprendimos que no vamos a ser tan ególatras, tan egoístas, vamos a amar a los demás, como nos explica 1 Juan 5. Si usted ama a Dios, entonces luchará contra la desintegración familiar, porque amará más a su esposa, amará más a sus hijos y ese amor intenso nos va a llevar entonces a conocer más a Dios buscarle en su palabra venir a la iglesia, aprender de él nos va a motivar a vencer esos pecados que nos asedian. nos va a motivar a testificar a otros para que ellos amen a nuestro gran Dios nos va a motivar entonces a ser cristianos de verdad esa es la primera virtud que necesitamos por excelencia la segunda virtud, y aquí nos quedamos la segunda virtud que debemos de cultivar para servir a Dios en esta generación, es la de vivir con una limpieza, limpieza constante de la contaminación de la carne y del Espíritu. Una limpieza, una purificación constante de la carne y del Espíritu. Ahora mi vocabulario es de 2 Corintios 7, si tienen sus Biblias, texto que estudiamos hace muchos años. Segunda de Corintios 7:1 No sé sí, si sí, sí. Segunda de Corintios capítulo 7 y el versículo 1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como vimos la semana pasada, esta generación se caracteriza por su sensualidad. Mucha glotonería, mucha lujuria, mucha lascivia. Pero como varones cristianos, tenemos que vivir conforme a la realidad que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, son de Dios. Veamos la exhortación eh, tan directa. En 1 Corintios 6, el apóstol eh, muy práctico nos dice, 1 Corintios el capítulo 6 nos dice, comenzando a leer en el versículo 12, 1 Corintios 6.12, voy a cambiar unas palabras para que la traducción sea más entendible. 1 Corintios 6.12 nos dice, todas las cosas me son lícitas, me son legales, las puedo hacer, además no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, pero yo, no, yo no me dejaré dominar de ninguna las viandas, la carne, la comida, es para el vientre, para el, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, como las otras, destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, una prostituta? En ningún modo. No bueno, sabéis que el que se une con una prostituta es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de, vos, de vuestros porque habéis sido comprados por precio. Eh, glorificad pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es por eso que tenemos que tener esta virtud tan importante, esta limpieza de contaminación de carne y de espíritu. Ahora, en nuestra generación, especialmente en nuestros días, urge esto, urge esta virtud, porque muchas mujeres muchas damas, muchas señoritas, muchachas, se dicen sin modestia, sin modestia, hay muchos anuncios sensuales en el periódico, es lo que lo vende el periódico, el internet, increíble, tanto que pueden ver, niños aún, en los celulares, los celulares modernos, smartphones, teléfonos inteligentes celulares, se pueden bajar aplicaciones gratis de pornografía, Ahora, la realidad es, y aquí me voy a bajar a, a nuestro plano, por así decirlo, los hombres, los varones, tenemos hormonas, tenemos hormonas testosteronas, tenemos deseos carnales, algunos de ustedes tienen problemas matrimoniales muy graves, no disfrutan a su esposa, en la palabra de Salomón nos dicen un proverbio, sus caricias no lo satisfacen. Cuando estudié este estudio en Nogales, y por eso estoy compartiendo esto con ustedes, porque pensé que no es justo compartir algo en otra ciudad que no comparto en esta iglesia. Cuando compartí estas lecciones con nuestros hermanos en Nogales, necesito mucha gracia cuando les comenté que los hombres también estaban viendo novelas. Hombres bigotudos, muy machones, ¿no? muy machistas, muy machos. Muy mazos, ¿verdad? Viviendo novelas y llorando más que las mujeres. Les, les, les causó mucha risa eso a los hermanos. No sé si porque o sea, algunos estaban ahí que eran culpables de eso. No sé por qué, pero les di, les di mi teoría acerca de las novelas. Mi teoría, ¿por qué la gente ve tanta novela? ¿Por qué la mujer ve tanta novela? ¿Por qué los hombres están viendo tantas novelas? Es porque ellos viven como, los protagoni como si ellos fueran los protagonistas de las novelas su vida es un desastre, su matrimonio es un desastre, y ellos quisieran de alguna manera escaparse, y en la novela está este escapismo, ellos viven en los protagonistas, se imaginan que son ellos, y así en las películas también, y el diablo. Astuto, sabe esto, sabe de esas tentaciones, sabe de nuestras hormonas, sabe de los problemas matrimoniales, sabe que las mujeres se están vistiendo muy mal, y causa más tentaciones a la sensualidad, a la fornicación y el adulterio mental. Ahora, hermanos, aquí el problema, varones, no, el problema no son las tentaciones. Todos vamos a tener. Algunos de ustedes hasta van a ser tentados a la homosexualidad, a ser homosexuales. Pero para cultivar la limpieza del cuerpo y del Espíritu, debemos resistir a toda costa esas tentaciones. Ahora, esto es una lección súper importante, hermanos. El problema no son las tentaciones. El problema es qué hacemos con esa tentación. Santiago no dijo, no dijo... Bienaventurado el varón que no tiene tentaciones. Él no, no es lo que dice Santiago. Santiago dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Hay que resistir la tentación. ¿Cómo? ¿Con oración? Hay que resistir la tentación con las promesas de Dios, con la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación. ¿Se acuerda cómo resiste la tentación? Escrito está, escrito está, está se fue la palabra ¿qué dice Dios de esto? hay que resistir huyendo como lo hizo José ante la seductora esposa de Potifar hay que resistir la tentación haciendo un pacto con nuestros ojos como lo hizo Job él dijo hice si un pacto con mis ojos ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? hay de resistir la tentación cumpliendo con el deber conyugal sexual con nuestras esposas Primera Corintios 7, estas son las palabras de Primera de Corintios 7, por eso las digo. Si no se han casado, cásense. Eso también les causó mucha gracia ya en Ogales. voy a decir nombres también a los jóvenes que yo conocía allá. No voy a decir nombres aquí. Si no se han casado, tienen problemas, cásense. Entonces, trata de Primera Corintios 7, por cierto. Si su, si su matrimonio anda mal, arrégelo lo más antes posible. Eso es peligrosísimo, andar mal en el matrimonio con su esposa. Peligrosísimo ante las tentaciones de este mundo. Si anda mal en su matrimonio, que no pasen 24 horas, que no se ponga el sol este día, sin que usted lo arregle, eso es súper importante. También te va a ayudar si te alejas de los lugares donde están esas mujeres extrañas el amor nos aconseja, lo que están estudiando los jóvenes, por cierto, deja de ir a tu camino, no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y si más al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban. No incliné mi oído. En nuestros días, Salomón dijera, pasa de la computadora, no veas esas páginas, aléjate de ahí. Es un problema de pornografía. No compres un teléfono moderno, inteligente, no lo compres. Compra mejor un Nokia de 300 pesos, algún, ¿cómo se llaman los más baratos? Uwe, no, no se pronuncia, uy, igual ¿sabes cómo? Se llama h u -E -Y, algo así. De los que nada más puedes hablar y ya, cómprate uno de esos. Mucho cuidado con esto, varones y hermanos, peligrosísimo. Para cultivar esta virtud de la pureza y del cuerpo, además tenemos que arrepentirnos continuamente, todos los días, inmediatamente después de ver eso, que para que no se vaya a quedar esa imagen grabada en tu mente, ora, confiesa al Señor, confiesa tus pecados luego, luego, no esperes el tiempo de la Santa Cena, y te va a ayudar mucho si llenas tu mente, tus ojos de cosas buenas. Nos dice también en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, O como dice en otra parte, pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las terrenales, no en las sensuales. Esto te va a llevar más a esta virtud. Pero por excelencia o oh, como parafraseando un versículo de, de 1 Corintios 12. El camino más excelente, ¿saben cuál es? El camino más excelente es pensar mucho en Cristo. Pensar mucho en nuestro Salvador. Su sacrificio por nosotros. El pasaje que leímos en 1 Corintios 6 dice, a lo último, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio? ¿Cómo nos compró Dios? ¿Cómo nos redimió? ¿Cuál fue el costo? ¿Cuál fue el pago? La sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el gran precio por la compra de este cuerpo y nuestro espíritu. Entonces, hermanos, si así lo es, que el precio fue la cruz, es cuando pensamos y meditamos en la cruz de Cristo, que nos ayuda a mantenernos en con esta limpieza, sin contaminación de carne y de espíritu. Y por supuesto, ora mucho. Por supuesto. El Señor nos amonesta. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ora a levantarte. Señor, ayúdame con mis ojos. Ora a levantarte. Señor, ayúdame a resistir la tentación. Que no vea a esa muchacha en la universidad. Que no vea a esa señorita en el trabajo. Señor, ayúdame. Tercera virtud, tercera virtud que debemos cultivar para servir a Dios en esta generación. Debemos vivir con un contentamiento realmente piadoso. Por aquí no me refiero a la risa, a la sonrisa, el gozo, a la alegría, pero me refiero a lo que nos dice 1 Timoteo 6.6. Se los leo. Gran ganancia es la piedad, es decir, la religión, la devoción a Dios. Godliness dice en inglés acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta virtud de lo que nos hace estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado, nos hace estar felices con lo que tenemos ahora. Esta virtud nos ayuda a considerar que a lo último las cosas del mundo son secundarias. Las cosas del mundo realmente son secundarias. Nos va a llevar a cantar, esta piedad, esta religión, esta devoción, nos va a llevar a cantar como David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando oh, tienes esta virtud, entonces tu felicidad no va a ser tener cosas nuevas. Tu felicidad no va a ser depender de una casa nueva, no va a depender de un celular nuevo, un carro nuevo, no, no, no. Tu paz, tu felicidad, tu contentamiento va a ser en Dios lo que tienes por Cristo. Ahora, volviendo a la verdad, atrás de nuestros días, la verdad es que nacemos sin contentamiento, nacemos llorando. Queremos, somos codiciosos. No queremos ser pobres, por supuesto. Nos gustaría tener tanto dinero que al ir al Price Club poder lo que, comprar lo que quisiéramos. Si quisiéramos toda la tienda, voy a comprar, ¿saben qué? Voy a comprar toda la tienda, Llévenme a, la, a mi casa, ahí en los lagos, en un lugar de almacén, ahí, allí ven, todo, todo, todo. Quisiéramos tener una esposa nueva, un trabajo nuevo en el cual no tenemos que hacer nada y ganamos mucho. Vivir contentos es, no, no es fácil, por naturaleza no somos así. Eso lo tenemos que aprender ¿cómo? vean filipenses yo uso las palabras que tenemos que aprenderlo esto porque es la palabra que usa Pablo en filipenses 4 vean filipenses 4 por favor filipenses capítulo 4 nos dice así voy a comenzar a leer en el versículo 11 filipenses 4, 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Cómo aprendemos eso? ¿Cómo cultivamos esta, esta virtud, este contentamiento con piedad, piedoso. Bueno, requiere otro estudio, pero voy a compartirles unas lecciones de lo más básicas. Número uno, cultivas el contentamiento cuando pones tus ojos en Cristo y todo lo que tienes en Él. El apóstol puede decir que esto no puede hacer que lo ha aprendido, ¿saben cómo? Por el versículo 13. ¿Saben qué dice el versículo 13? Filipenses 4.3, ese es el contexto. He aprendido a contestarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. El todo, el todo del versículo 12 se repite en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esto significa que tenemos que creer en Cristo como el Hijo de Dios... como el Salvador del mundo... tenemos que conocerle a Él... tenemos que tener... comunión con Él... y en nuestra vida diaria... nuestras no es las bendiciones que tienes... en Cristo... como dice... un himno clásico... cuando combatido por la adversidad... y creas ya perdida tu felicidad... mira lo que el cielo para ti guardó... cuenta las riquezas... que el Señor te dio... andas agobiado por algún pesar... duro te parece amarga crucevar... Cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. A lo mejor no tenemos mucho que comer. A lo mejor nos toca una maruchá, el ara, para acabar la amola. Pero como cristianos tenemos el pan de vida. A lo mejor no tenemos una laptop nueva, un carro nuevo, un Lamborghini veneno de los de. ¿Cuatro millones de dólares? No pude creer. ¿Quién va a pagar cuatro mi, 4.6 millones de dólares por un Lamborghini veneno? ¿Mm? No tenemos eso. Pero hemos sido regenerados. Somos adoptados hijos de Dios. Herederos de Dios. A lo último coherederos con Cristo. Hemos sido justificados. Todos nuestros pecados perdonados y la justicia de Cristo a nuestra cuenta. A lo mejor no podemos ir a Estados Unidos. Es más, no tenemos ni siquiera la visa para ir a Estados Unidos. No tenemos dólares, no tenemos dinero. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tenemos muchísimas otras bendiciones en Cristo. En su Biblia, su Brian, cada vez que está la frase, en Cristo, en Él. Es, 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 es increíble todo lo que tenemos en Cristo. Entonces cultivas ese condenamiento cuando pones tus ojos en Cristo y lo que tienes en Él concéntrate entonces en Cristo su amor, su poder, sus promesas no las cosas de la tierra y también dentro de este punto quisiera que consideramos la pobreza de nuestro Señor Jesucristo en este mundo ¿saben qué teléfono celular tenía nuestro Señor Jesucristo? no tenía un wei -we 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 como se llame no tenía un Nokia 300 pesos ¿Saben qué clase tenía Nuestro Señor Jesucristo? El celular. No tenía un celular. ¿Saben qué carro tenía Nuestro Señor Jesucristo? ¿Tenía una limusina Rolls Royce, Royce eh, Phantom? No. No tenía ni siquiera un caballo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ni siquiera una almohada. Las zorras tienen sus... Y los pájaros del campo tienen sus, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y a lo último en la cruz, le quitaron todo, hermanos, todo, aún su mismo manto, su ropa, le quitaron todo. Nada, nada, nada. Ni agua tenía sed, tengo sed. Ni siquiera agua. Hermanos, si Él sufrió eso por nosotros, si él vivió contento, aún en la agonía, haciendo la voluntad de Dios, por humildad. Entonces, nosotros también tenemos que aprender de esa mansedumbre, de, esa, de ese control, de esa humildad. de hacer bajo la voluntad de Dios, en cualquier circunstancia. Y así tenemos el contentamiento. Otra lección de esto. Cultivas del contentamiento... Cuando pones tus ojos en las cosas de la eternidad, hay un pasaje eh, muy fuerte en 2 Corintios 4. Algo filosófico, pero creo que lo podemos comprender. 2 Corintios 4:15. 2 Corintios 4:15. ¿Se nos dice así? 2 Corintios capítulo 4 y versículo 15. porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que no se ven son eternas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se le hiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hizo he de manos, eterna en los cielos. Uno de mis hijos de niño tenía problemas con otro niño que le quería quitar un juguete. Y mi hijo le dijo, te Sabes qué, a lo último se va a quemar. Sí. A lo último se va a quemar y es cierto. Esto es muy cierto. Todo lo que vemos se va a quemar. Según el Pedro 5 nos dice, todo será destruido. Tu casa, tu carro, tu computadora, tú, tú, todo, todo, todo será destruido. Hay un cuento, no sé, algunos de ustedes lo han leído. Momo se llama. Momo. Les recomiendo el cuento, no le recomiendo al autor y todo lo que ha escrito, pero le recomiendo el cuento. El Momo, eh, no les voy a contar el cuento porque entonces no sería un cuento por ustedes. ¿verdad? En los últimos capítulos nos encontramos a Momo con el señor Ora, creo que se llama el señor Ora, H-O-R-A, Ora. Y este señor le presta unos lentes especiales. Estos lentes especiales son, se llaman unas gafas de visión total. Y uno le pone estos lentes y puede ver todo. Puede ver la vida, puede, puede ver todo, todo lo que está pasando en el mundo. Todo, todo, puede, puede ver la realidad. Para aprender contentamiento, hermanos, tenemos que ponernos esos lentes de la realidad. Y si te pones esos lentes, te, a, te vas, a, vas a entender que a lo último todas las cosas de este mundo, como dijo Salomón, son vanidad. vanidad vanidades, todo es vanidad con esos lentes vas a estar ecuánime en cuanto a las cosas que te pasan aquí en el mundo, las cosas que, que no puedas tener porque vas a ver la realidad que a lo último, lo que más importa son las cosas que no se ven cosas como el alma, el alma de tus hijos el alma de tus amigos tu propia alma porque qué aprovechará el hombre si de todo el mundo y pierde su alma ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma a lo último lo que importa no es un, a tu último modelo, pero tu comunión eterna con Dios, Dios es lo que importa. No es la ropa nueva, la última mora, pero las gloriosas recompensas celestiales. A lo último no es tu casa bonita, tus logros, tu fama, pero la gloria de Dios. Y también... Cultivas el contentamiento cuando reconoces que en la providencia de Dios tu debilidad, tu enfermedad, tu necesidad, a lo último es para su gloria. Como leímos aquí en 2 Corintios 4:15, la acción de gracia sobremanera, sobreabunde para gloria de Dios. Lázaro se enfermó. Los discípulos supieron, el Señor les dijo, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí puedes tú cambiar la enfermedad y poder necesidad esta necesidad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto es de gran consolación, no está mucha calma y pasta como cristianos. Mi enfermedad, mi pobreza, mi necesidad, es para la gloria de Dios. Entonces de buena gana me voy a... Me voy a, a, a a gloriar, como dice el texto a gloriar, a gozar en mis aflicciones precisamente dice Pablo por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas, en necesidades en persecuciones, en angustias entonces hermano para esto necesitas creer en la providencia de Dios creer que de verdad Dios controla todo, absolutamente todo lo bueno y lo malo, la caída de una bomba atómica o la caída de uno de nuestros cabellos, el diablo no está en el trono Dios está en el trono. El diablo no puede quitar de tu trabajo, tu salud, tu dinero, sin el permiso expreso de Dios. No te puede pasar nada, nada malo, a menos que Dios lo permita para el bien de tu familia, para tu propio bien, para la gloria de Dios. Lean la historia de Job, tarde, los primeros dos capítulos y los últimos dos capítulos. Se los recomiendo. Es más, se los dejo de tarea. Los un, primeros dos capítulos de Job y los últimos dos capítulos. Y, y lean memorícense y crean Romanos 8.28 si nunca se ha memorizado Romanos 8.28 tarea también para el próximo domingo tienen siete días para memorizarse Romanos 8.28 en último lugar pero no de importancia te va a ayudar mucho si oras a Dios que te dé contentamiento todo un perfecto de lo alto. el contentamiento es un don de Dios solo él te este lo puede dar ora como en los proverbios 30 dos cosas te he demandado no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas. manténme en el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ora, Señor, todos los días es oración si tienes problemas con el contentamiento. Ahora, estas son las virtudes esenciales. Para que sepamos a Dios en nuestra generación. Un intenso amor por Dios. Una limpieza constante de la contaminación de la carne y del Espíritu. Y un contentamiento realmente piadoso. Quiero terminar con la lección más importante de todo esto. Hermanos, no somos salvos por nuestras virtudes. Gracias a Dios que no somos salvos por nuestras virtudes. Somos salvos por Cristo. No somos salvos porque nos vamos a esforzar en hacer estas virtudes, o por nuestros logros con ciertas virtudes. Vamos a ser salvos por Cristo. Dios no nos va a recibir porque somos perfectos o porque somos virtuosos. Dios nos va a recibir por lo que Cristo hizo por nosotros, por cómo Cristo vivió, porque Cristo fue perfecto y es perfecto. Y esta es la justificación. Dios nos perdona todos nuestros pecados por la cruz de Cristo. Dios nos da la justicia en nuestra cuenta por la vida de Cristo. Por eso nos va a recibir. Por eso nos hace sus herederos coherederos con Cristo. Nos esforzamos, por supuesto, a cumplir con nuestras virtudes. Porque hemos creído en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. Le amamos y le queremos hacer las cosas que le agradan. Y Él nos ayuda. Nos ayuda por su gracia y su misericordia. Nos ayuda con estas virtudes. Él nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. A Él sea la gloria. Oremos.